0: Hola chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, comment vas-tu? Comment se passe ton mois de décembre? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Euh, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je réenregistre le début de ce podcast parce que on est en Amérique latine et que l'intimité, un, n'existe pas et deux, le bruit est présent absolument partout. Et là, en fait, c'était ma voisine qui était en train de parler dans le couloir, mais on entend, on entend absolument toute la conversation. Bref, on va commencer sur des zones positives et on va commencer avec le témoignage d'une chica que j'ai eu en coaching qui a été accompagnée sur reprend le pouvoir. Donc, mon coaching reprend le pouvoir. Et elle dit, « Salut Myriam, petit retour sur mon coaching. Ton contenu sur tes réseaux m'a d'abord séduite. Je me disais toujours que si un jour je passe le cap pour me faire coacher, ce serait par toi et c'est sans regret. » J'ai vraiment adoré échanger avec toi. Tu es une personne très bienveillante, solaire, qui sait nous pousser à surpasser nos limites. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien, en paix avec moi-même et pleine de confiance. Ça fait du bien de ne plus avoir la sensation d'être en apnée. Je me sens légère. Merci, gros bisous et à bientôt. Merci infiniment, Sarah, pour ton témoignage. J'ai aussi adoré la coacher. Euh, C'est une fille absolument solaire. Et en fait, parfois, je me dis, il y a parfois des petites choses à débloquer pour que ça se passe et vraiment, une fois que tu t'es fait coacher, c'est dingue à quel point tout roule par la suite. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le mois de novembre. J'en ai déduit trois leçons au mois de novembre parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie et je vais faire le film de ce mois de novembre avec toi. Et pour ça, j'ai relu dans mon journal intime pour me rappeler de certaines choses, euh, de ce que j'ai vécu en novembre. Donc dans un premier temps, je vais te raconter ce que j'ai vécu et ensuite je te donne les trois leçons que j'en ai retirées de ce mois de novembre. Alors pour résumer, j'ai quitté le Mexique début novembre. Donc le 1er novembre, je quitte La Paz pour me rendre à Mexico City et je passe toutes les journées à Coyoacán et le lendemain aussi. Et en fait, je vais vivre une soirée de malade. Je vais vivre une soirée de malade parce que je vais fêter El Dia de los Muertos à Mixquic. Alors, il faut savoir que Mixquic c'est à une heure de Mexico et je ne m'attendais pas du tout à vivre ça là-bas. En fait, Mixkick, c'est LA ville pour fêter Dia de los Muertos. C'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'était juste incroyable parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, il y a un cimetière là-bas et les gens vont dans les cimetières. Le cimetière était plein et c'est une forêt. C'est à peu près à une heure de Coyoacán il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient déguisés, il y avait des bougies partout, le cimetière était plein, il y avait un marché, là goûté encore une nouvelle spécialité que je ne connaissais pas. Et on a discuté avec des gens autour de nous, et franchement j'étais trop, trop reconnaissante d'être là, parce qu'en fait c'était pas du tout prévu. Moi quand j'ai pris mes billets, je me suis pas dit ouais je vais faire euh, Dia de los Muertos à Mix kick pas du tout. Et puis, euh, je prends un vol de nuit, donc je vais Mexico-Lima, et là, j'arrive à 5 heures du matin, il fait couvert, il fait froid comparé à Mexico, mais bon, ça change. Et donc, je passe une semaine à Lima, et là, je vais découvrir la ville, je vais faire un cours de cuisine, je vais manger, manger et encore manger, parce que la nourriture du Pérou, c'est l'une des meilleures, en fait, c'est l'une des meilleures euh, que j'ai mangées dans ma vie, hein. C'est vraiment une dinguerie. J'avais vu un reportage sur Netflix quand j'étais encore mariée, et euh, ça s'appelait Street Food Latin America et... au Pérou. Et il y avait un homme, je me souviens vraiment de, tout, de tous les reportages, parce que je les ai tous regardés, euh, les Street Food Latin America, Asia, etc. Et ben, je me souviens vraiment de cet homme dans sa petite échoppe e qui venait de la vague d'immigration du Japon, qui s'était installée ici, et qui avait repris l'affaire de son père. Et je me suis dit non mais, je vous jure, j'étais devant ma télé euh, en France et je me disais, mais un jour j'irai, c'est obligé j'irai. Et donc j'ai réalisé mon un petit rêve, un autre petit rêve. Donc cette petite échoppe, elle s'appelle Alto pèse et euh, c'est le premier jour. C'est-à-dire que je suis arrivée à 7h, 6h du matin. J'ai dormi, je me suis douchée, je me suis installée. L'après-midi, j'ai fait euh, tout ce qu'il y avait à faire et puis après je suis partie manger là-bas. et Honnêtement c'était tout juste incroyable, c'était incroyable, donc j'ai marché pendant 30 minutes pour découvrir la ville, et j'ai mangé là-bas, et en fait j'ai mangé un combinado. Et il y oh. avait cet homme là qui était à la télé, et il y avait... Euh... Vraiment ça ressemble à rien, c'est-à-dire que voilà, moi de façon, en Amérique latine ou en Asie... Je préférerais toujours manger dans la rue, je préférerais toujours manger la street food, réellement, ça n'a rien à voir, ça a un goût particulier, ça a le goût de l'aventure, ça a le goût de l'amour que tu mets dans la nourriture, tu vois, et j'adore, vraiment j'adore, et donc dans ce combinado, il y avait euh, un ceviche, de l'octopus frit, du riz avec des fruits de mer, c'était tellement délicieux Waouh, vraiment waouh! Dans la nourriture péruvienne, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. J'ai aussi mangé un casse-croûte. En fait, j'avais pris un tour pour tester la street food à, à Lima avec une petite jeune trop adorable. Vraiment trop adorable. Et j'avais mangé donc euh, ce casse-croûte. On était parti au port. Elle m'a dit voilà, bah, les pêcheurs, le matin, ils mangent ça. Et c'était du poisson frit avec du persil et des oignons. Et de la sauce rouge. Ça ressemblait à Larissa, mais c'était pas, pas Larissa. Et ça m'a fait vraiment penser au casse-croûte tunisien. Et c'était tellement bon. Genre tellement bon. <rire> Désolée, ça commence à être une revue culinaire, le truc. Mais vraiment, ce que je retiens de Lima et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait, c'est la nourriture. Elle est juste incroyable. Et donc, j'avais pris euh, ce, cette, ce street food. Mais j'ai aussi pris un cours de cuisine parce que je me suis dit, attends je suis en Amérique latine, dans un pays magnifique et où la nourriture est trop bonne, il faut que je fasse un cours de cuisine. Donc je suis partie, j'ai fait un cours de cuisine, j'arrive toute seule et là, en fait, on est trois. Je suis avec un couple. Cet homme s'appelle Walter, il est brésilien et cette fille s'appelle Laetitia et elle est brésilienne. Dans le cours de cuisine, vraiment, ça se passe trop bien et tout. On fait tout ensemble, etc. Et donc Walter, lui, vit aux états unis et elle, cette fille, elle vit à Buenos Aires et je lui dis quoi tu vis à Buenos Aires mais j'y vais dans quelques jours là et elle me dit mais passe moi ton numéro il faut que je te fasse découvrir la ville il faut que je te fasse découvrir ça etc j'étais là waouh comment Dieu fait tellement bien les choses c'est incroyable parfois tu fais des activités et tu te retrouves avec des gens qui vont faire partie de ta vie parce que cette fille après elle a fait partie de ma vie quoi en Argentine je l'ai revue c'était ma copie enfin c'est devenu une amie quoi c'est devenu une amie Une semaine après, avoir fait Lima, avoir vécu vraiment la vie euh, des personnes qui vivent à Lima et avoir euh, vraiment profité des jardins qui sont magnifiques. Mais la seule chose, c'est qu'il fait froid pour moi. J'ai froid. Mais c'était vraiment une très belle expérience à vivre. Là, j'arrive en Argentine un matin à l'aéroport et je mets l'application Uber. Il n'y a pas de Uber. Ok, je me dis bon. Ben, je pense qu'il faut que je prenne un taxi et je pense que je vais peut-être me faire arnaquer. Vraiment, c'est la pensée qui me vient. Ça n'a pas loupé. En fait, je me suis fait voler. Concrètement, je me suis fait voler. Je n'avais que des dollars américains parce que quand j'étais au Mexique, avait... j'ai rencontré un Argentin et il m'avait dit surtout, 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 tu prends des dollars, achète des dollars ici et change-les quand tu... quand tu es en Argentine parce qu'il y a deux marché du dollar il y a le dollar officiel et il y a le blue dollar donc en fait moi j'avais mes dollars et je pouvais pas les changer à l'aéroport clairement parce que c'était euh, le taux officiel et j'allais me faire arnaquer donc j'ai gardé mes, mes dollars j'avais demandé à une amie waouh elle aussi je l'ai rencontrée au mexique et je l'ai revue ici et elle m'a mis à disposition euh, son appartement et elle m'avait donné le contact d'un mec qui changeait du blue dollar bref toute une histoire en gros je me suis fait voler 20 dollars donc euh, donc voilà ça n'a pas loupé et vraiment, quand je vous dis, les filles, ce que vous croyez se réalise, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Après, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je crois pertinemment que euh, Dieu t'envoie dans ta vie des choses pour te faire payer, de toute manière. Donc euh, franchement, je me suis dit, ok, je me suis fait voler. Ça m'apprendra. Franchement, c'est une très très belle leçon, ça aussi. Ça m'apprendra. Comme je sais qu'aujourd'hui, j'attire ce que je crois, c'est aussi le fait que ça m'apprendra à ne pas sortir mes dollars comme ça, etc., Bref, il y a des gens malhonnêtes partout. Je pense que tu le sais. C'est des choses qui arrivent, en fait, tu vois. Et pendant un jour, j'étais là. Non, mais il est sérieux, il m'a volé, etc. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien d'avoir des pensées comme ça. Genre, Dieu fera le reste. Réellement, Dieu fera le reste. Mais sinon, je suis partie voir le lac des signes au théâtre. J'ai eu l'occasion. C'était incroyable. C'était pas du tout prévu. Ça m'a ouvert à d'autres choses, en fait. J'ai visité des musées magnifiques. Les jardins aussi étaient très, très beaux. J'ai beaucoup mangé de façon surprenante, beaucoup manger de la nourriture arabe, parce qu'il y a beaucoup de nourriture arabe, arménienne, turque, de middle-east quoi. Et ça, c'était super. Passons maintenant aux trois leçons que j'en ai retirées de ce mois de novembre extrêmement riche, réellement très très riche. Leçon numéro 1. Il y a plus de gens qui te veulent du bien que de gens qui te veulent du mal. Vraiment, c'est une leçon que tu dois expérimenter. Parce que moi, j'ai grandi avec les gens sont malhonnêtes, que les gens sont mal intentionnés, etc. Qu'il ne faut pas faire confiance aux gens, que les gens finiront par te faire du mal, etc. Mais l'expérience me le montre. Il y a plus de gens qui te veulent du bien que des gens qui te veulent du mal. Et vraiment, c'est l'expérience qui parle. À part ce taxi véreux, je ne suis tombée lors de ce mois que sur des gens qui ont pris soin de moi, qui m'ont donné tellement de conseils, qui m'ont donné tellement de recommandations, qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont offert des cadeaux, qui m'ont offert des cadeaux. Mais genre, j'étais choquée. Genre, c'est, on, on se connaît depuis trois semaines et tu m'offres des cadeaux, mais waouh Alors qu'on se connaissait depuis très peu de temps, tu vois. Alors que j'ai toujours grandi avec cette phrase qui dit « Ne fais confiance à personne, les gens sont mal intentionnés, etc. » Bien sûr il existe des gens mal intentionnés, on n'est pas dans le monde des bisounours, effectivement tu vois, mais c'est une minorité. Si je devais donner un pourcentage, et ça c'est totalement subjectif, c'est vraiment moi, je dirais que 50% des gens ont une bonne intention, 45% sont neutres, genre euh, ni ils t'aideront, ni ils feront rien en fait, ils sont neutres, et 5% des gens sont vraiment mal intentionnés. Donc vraiment, je t'invite à changer tes croyances si tu penses qu'il faut faire confiance à personne, etc. Parce que vraiment, l'Argentine, le Pérou... Bon, le Mexique, j'en parle même pas. <rire> mais ça m'a réellement surprise. Ça en fait, ça m'a pas surprise parce que ça fait quand même un moment que je fais un travail sur ça. Mais tes pensées, c'est ce qui va se réaliser. Donc fais attention à tes pensées, tu vois. Voilà, ça, c'était la, la leçon numéro 1. En tout cas, je fais une petite pause pour te dire que si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, réellement en mettant 5 étoiles au podcast. Ça ne nécessite aucune inscription, réellement aucune inscription. Tu peux le faire sur Spotify, sur Deezer j'imagine, je ne sais pas, mais aussi sur Apple Podcast. Et n'hésite pas à mettre un avis sur Apple Podcast, parce que franchement, ça fait trop plaisir, ça m'aide à voir euh, ce que je peux améliorer, etc. Leçon numéro 2. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Et réellement, novembre, en ayant été dans trois pays différents, ça m'a réellement conforté dans le fait que je pouvais, que j'étais capable. Que j'étais capable de tout faire. Je le savais. Mais l'expérience, l'action, quand les choses t'arrivent, c'est là où tu te dis, non mais en fait, je suis vraiment capable. Et toi aussi, en fait, tu es capable. T'es carrément capable. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut faire le premier pas pour te confronter à ce qui te fait peur. Parce que ne crois pas que je suis partie du Mexique en me disant « Ouais, ça va être trop bien, je ne suis pas stressée, etc. Euh, » Non, pas du tout. En fait, quand t'es digital nomade, ce qui est le plus difficile, je pense, hein, c'est de t'organiser entre ton travail et ton temps libre. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à explorer, mais en même temps, il y a le travail. Et la leçon, c'est que je suis capable de m'organiser, je suis capable autant de travailler en full concentration pendant plusieurs heures et de me libérer du temps. Mais ça, ça demande de l'organisation. Et je n'ai jamais été aussi productive, réellement c'est incroyable de dire ça, mais je n'ai jamais été aussi productive et organisée qu'au Pérou et en Argentine. Pourquoi Parce que je n'avais pas le choix. Chaque jour, je me disais, ok, là tu as 24 heures, comment tu vois ton temps Comment tu vois ton temps Et c'est aussi là-bas où j'ai passé beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. En fait, mi-novembre, j'ai pris une décision radicale. Je me suis fait un plan pour arrêter de perdre mon temps bêtement. Et finalement, en novembre, j'ai lu deux gros livres. Et ça, pourquoi Parce que j'ai arrêté Netflix à partir de mi-novembre. TikTok, je n'y allais plus. Je m'autorisais seulement un jour dans la semaine. Instagram, j'ai limité à une heure par jour. J'écoutais beaucoup moins de musique et beaucoup plus de podcasts. Ça fait que je me réveillais beaucoup plus tôt et que mon temps était beaucoup mieux utilisé. Et là, j'ai vu des choses changer. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Netflix ne me manque pas du tout. Je préfère lire. Mon temps est beaucoup mieux investi. Après, ça ne veut pas dire que je vais quitter pour tout le temps Netflix, etc. Pas du tout. Là, je me vois bien la dernière Semaine de décembre, me regarder une série ou un film ou un documentaire, euh, des choses sur Netflix, parce qu'en plus, la chambre euh, que j'ai en ce moment, elle est super bien aménagée. Il y a une euh, télé dans la chambre juste en face. Donc, euh, en fait, tout est dans la mesure. Ça ne veut pas dire que tu dois être radical. La radicalité n'apporte pas de bonnes choses, je pense. J'ai eu quelques retours de certaines personnes qui me disaient « Ouais, on a l'impression que tu es moins épanoui etc. » En fait, c'était bien évidemment, il y avait une part de je vais te l'expliquer par la suite, mais il y avait une part de « ouais, je me sens un peu moins bien en Argentine », mais en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ces nouvelles habitudes que j'ai mises en place. Et donc, effectivement, je partageais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et même, j'avais des objectifs clairs de travail, ça me, ça me demandait beaucoup de temps. Donc, j'ai travaillé, réellement travaillé, et j'ai beaucoup moins partagé sur les réseaux sociaux. Et même, au début, moi, j'avais peur. Parce que ce n'est pas pareil que de vivre six mois à La Paz, au Mexique, non, là j'avais des contraintes administratives, j'ai dû faire des tests PCR, euh, j'ai dû découvrir de nouvelles villes, de me créer de nouvelles habitudes, où est-ce que je vais laver mon linge, etc. En fait, quand t'es digital nomade, il y a plein de questions que tu ne te poses pas quand t'es sédentaire, réellement. Mais c'est un choix après, tu vois, c'est un choix. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Je suis totalement consciente que ben, ça ne convient pas à tout le monde. Mais vraiment, je me suis rendu compte, en moi me confrontant à ma capacité à sortir de ma zone de confort, parce que c'était ça en fait. C'était ça le deal, c'était aujourd'hui, tu quittes le Mexique pour sortir de ta zone de confort. Et vraiment, les gens ne savent pas les trésors qu'ils ont en eux jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à de la nouveauté, à de la sortie de zone de confort, etc. Parfois, tu ne sais pas jusqu'à ce que tu passes à l'action, jusqu'à ce que, bam, tu le fasses. Je me suis rendu compte que, ah ouais, mais en fait, tu es capable de faire des choses de fou Son numéro 3, ne reste pas là où tu ne te sens pas bien, tu perds ton temps. Vraiment, la nu son numéro 3, c'est arrête de perdre ton temps là où tu ne te sens pas bien. Je pense que tu le sais, aujourd'hui, je suis à Medellín en Colombie parce que je ne me sentais pas comme je le voulais à Buenos Aires. Je me sentais pas à ma place. Déjà, je me suis rendu compte encore plus que je n'aime pas les grandes villes et en fait, ça ressemble énormément à l'Europe. Il faut savoir que Buenos Aires, ça ressemble à Paris. Un jour, j'ai discuté avec un serveur et je lui disais, ouais, mais ça ressemble beaucoup à Paris. Et il me disait, mais est-ce que tu sais que Buenos Aires, ça a été construit avec une photo de Paris Donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais en même temps, tu dois te sentir à la maison. Mais non, je ne me sens pas à la maison. Je n'aime pas Paris. <rire> ouais, donc ça ressemble beaucoup à l'Europe. Et il faut savoir qu'en euh, Argentine, il y a... J'avais lu qu'il y avait moins de 2% d'Autochtones d'indiens, de, de personnes qui sont réellement d'Argentine. Et vraiment, l'histoire d'Argentine, il faudrait davantage en parler. Je te, je te recommande de, de te renseigner dessus. Ils ont tué beaucoup, 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 beaucoup d'Autochtones. Je ne sais même pas si on peut parler de génocide, hein, clairement. Mais effectivement, la majorité des Argentins sont de descendance italienne, française, germanique et arménienne. Et donc ça, c'est triste, en fait. C'est triste de voir que l'Argentine, elle a supprimé les indiens. Elle a supprimé les populations autochtones. C'est grave, vraiment c'est grave. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans les musées quand tu vas dans une nouvelle destination. Il faut pouvoir le faire pour pouvoir en parler et pour euh, ne jamais oublier ce qui s'est passé. Mais en revanche, j'ai adoré au début parce que j'étais dans l'appartement d'une amie. Et cette fille est incroyable. Et je sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire, mais un jour, je pars à la plage en... au Mexique. Et là, on descend à la plage et là, il y a euh, un homme dans une voiture qui nous dit « Ouais, je vais, je vais descendre à la page, il faut marcher 15 minutes. Est-ce que tu veux pas que je t'accompagne Que je vous accompagne ?» Et là, on dit « Ouais !» Et on descend, on descend, on descend dans la voiture. Et là, il y a deux filles et il leur proposent la même chose. Et elles disent « Ouais !» Et donc là, on se retrouve euh, tous, tous les cinq dans la voiture et on va sur la plage. Le chauffeur part et là, en fait, on se retrouve à parler, etc. Et cette fille s'appelle Flore, elle est euh, argentine. Et euh, elle m'a mis à disposition son appartement. C'est incroyable comment la vie est faite. C'est-à-dire que cette fille, je l'ai rencontrée une après-midi au Mexique. Et finalement, je me retrouve quelques mois après dans son appartement. Waouh Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est dingue Dieu fait tellement bien les choses Et en fait, son appartement, il était super bien. Je me sentais vraiment, vraiment, vraiment comme à la maison. Il y a des jours où je ne sortais pas. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive qui ne m'arrivait que très, très, très rarement au Mexique. Euh, quand il y avait euh, des tempêtes, ouais, là, je sortais pas, mais c'était tellement rare. En tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir fait Buenos Aires. C'est une ville, en fait, où tu bosses, tu vois, où tu bosses. Mais pour y vivre, non. Et donc là, je me suis retrouvée un peu dans un dilemme où je me suis dit, est-ce que je vais dans une autre ville en Argentine ou est-ce que je pars directement en Colombie Parce que je m'étais dit au Mexique, si t'aimes pas l'Argentine, bah tu pars en Colombie. Les Argentins sont vraiment adorables, réellement adorables. J'ai pu vivre une partie de la Coupe du Monde là-bas et ça, c'était la folie, vraiment, c'est la folie. Euh, après, pour manger honnêtement, comme la grande majorité des Argentins sont des Italiens, tu manges des pâtes, tu manges des pizzas, des très bonnes pâtes et des très bonnes pizzas d'ailleurs, ils mangent beaucoup de viande, les Argentins mangent beaucoup de viande et donc en fait... Désolée hein, c'était Argentine, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une gastronomie incroyable quoi. Et donc à un moment je me suis demandé, est-ce que tu vas dans une autre ville ou est-ce que tu pars directement pour la Colombie Et en fait, euh, l'Argentine c'est tellement un grand pays que je me suis dit, écoute, si jamais Dieu te donne encore la vie, tu reviendras, mais cette fois-ci pour voyager. Et vraiment moi je pense que l'Argentine c'est bien pour voyager. Et donc j'ai décidé de partir pour la Colombie, à Medellín, et vraiment c'est la meilleure décision que j'ai prise, c'est la meilleure décision le truc, c'est pas que j'étais malheureuse ou que j'étais éteinte, etc. J'étais bien, parce que ton équilibre intérieur, c'est ça qui compte, tu vois. Mais je pouvais être encore mieux, je pouvais me sentir encore mieux et j'ai lâché prise. Et j'ai arrêté d'être dans la FOMO, the fear of missing out, c'est ça, FOMO The fear of, miss, of missing out, c'est le fait d'avoir peur de rater quelque chose. Et en fait, je me suis dit non, non. En fait, je me suis dit, si jamais... Un jour, si jamais demain tu meurs, qu'est-ce que aimerais faire ?» Et en fait, je me suis dit bah « Ben non, je préfère partir en Colombie. Alors vraiment, excuse-moi pour le bruit, c'est horrible. » Et là, je suis en train de me dire « Il faudrait que j'enregistre l'épisode avant 7h du matin. » Ou « Mais le soir, il y a trop de ce bruit aussi. Il faudrait que je le fasse le matin. » En fait, ce mois de novembre a été vraiment incroyable parce que j'aurais jamais, jamais, jamais de ma vie pensé vivre ça un jour. Mais attention, je ne me vois pas du tout vivre ça tous les mois. Jamais. Parce que moi, j'aime m'ancrer, j'aime avoir une routine même quand je suis ailleurs, j'aime vivre la vie, euh, la ville pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait, j'aime vivre comme un habitant, tu vois. Et en fait, ça m'a encore plus convaincue de ça. Pour terminer, voilà, ça c'est les trois leçons. La leçon numéro un, il y a plus de gens qui te veulent du bien que de gens qui te veulent du mal. La leçon numéro deux, tu es capable de tout. Et la leçon numéro 3, ne reste pas là où tu ne te sens pas bien, tu perds ton temps. Si jamais tu devais mourir demain et que tu le savais, est-ce que tu serais bien toujours dans le même environnement dans lequel tu vis aujourd'hui C'est ça en fait. Et finalement, j'en ai parlé avec le proprio de mon ancien Airbnb, et je pensais vraiment être la seule à vivre ça, mais non. Il m'a dit « c'est dingue comme ton environnement te change, mais bien sûr ton environnement fait énormément !» il a un impact dans tes humeurs, dans tes comportements, dans tes actions, dans tes émotions. Mais toi, tu as la possibilité de changer ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pour cet épisode-là, j'espère que ça t'a plu. Si cet épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à me le faire savoir. Euh, ça, ça ne nécessite aucune inscription, encore une fois. Moi, ça m'encourage à faire encore plus de podcasts de qualité. Et vraiment, c'était une très très belle expérience. Et sur ces beaux mots, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. à luego, chica